0: Nobody like can do it like me. Nobody. Yes, we can. Nobody loves the Bible more than I do. Which is why I alone can fix it. They promise, promote, proclaim populism propaganda on sale today. Make America great again. Make laws, not walls. Yes, we can. Let's exit Brexit. But truth is what pleases. compare but are you more than just another voice you leave you die you chose death and then silence you're gone and we're alone again but there's a the sound of that voice he's risen he is risen for generations the glimmer of hope has not faded you keep your word Surpass your announcement different from what we expected, more than we could have imagined. You keep your promises. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und wenn man dieses Wort so hört, ist dann immer die Frage ein bisschen, wie siehst du Jesus und was verstehst du unter Jesus? Und ich möchte ganz am Anfang so ein paar Fragen stellen und du kannst überlegen, so wie siehst du ganz konkret deinen Jesus? Siehst du Jesus mehr als den betenden Jesus? Oder kann es sein, dass für dich ist Jesus so extrem souverän? Ist Jesus mehr so der Sonnyboy Jesus in deinem Leben oder der Afro-American Jesus. Und da sagst du, nein, nein, Mama, Jesus ist mega modern, so der Tattoo Jesus. Ist Jesus für dich so der Auferstandene, der im Himmel ist und alles unter Kontrolle hält? Oder ist Jesus für dich so der heilende Jesus? Oder siehst du Jesus mehr als den gekreuzigten Jesus? Wieso stelle ich diese Frage? Weil das Bild, das man über Jesus hat, ist much entscheidend, wie wir auch in unserem Leben mit dem Gott unterwegs sind. Und als Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ist eben meine Frage gewesen, wann sagte Jesus das, wo, wozu und auch warum? Du wirst merken, diese Aussage, die war revolutionär für das Volk von Gott. Lass uns beginnen mit der ersten Frage. Wann sagte Jesus, ich bin das Licht der Welt? Das war am achten Tag vom Laubhüttenfest. Die Juden mussten einmal im Jahr in Laubhütten wohnen. Das waren so ganz, ganz einfache Wohnungen, die man gebaut hatte in der Wüste. Und das Ziel war gewesen, man hat jeden Abend hat man den Sternenhimmel angeschaut. Und man hat sich bewusst gemacht, wir waren 40 Tage in der Wüste hilflos und verloren wie Schafe. Und wir haben gemerkt, in der Wüste war Jesus das Brot vom Leben dieser Gott mir mit dem Mannabrot Und als wir immer diesen Sternen immer angeschaut hatten, gab es zwei Punkte, die das Volk von Gott im Laubhüttenfest immer auf dem Radar gehabt hatte. Es steht in Johannes 8, Vers 12, steht folgendes geschrieben. Jesus sprach In 2. Moses steht geschrieben, Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie im rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Wolken und Feuersäule bedeutete, dass Gott hat sie geführt, und Gott hat sie beschützt. Also im Laubhüttenfest haben sie sich bewusst gemacht, Gott führt uns und Gott leitet uns. Er ist unser Licht und auch unser Schutz. Und jetzt ist es interessant, die zweite Frage war gewesen, wo sagte Jesus ganz, ganz konkret, dass er das Licht der Welt ist, war im Tempel bei der Schatzkammer. Es gibt einen Detail bei mir, ich bin das Licht der Welt, wo Jesus ein ganz kleines Wort sagt, das müsst ihr euch ein bisschen merken. Es heißt eigentlich in Johannes 8, Vers 22, dies sagte Jesus in dem Bereich des Tempels, als er in den Schatzkammern war. Jesus war in den Schatzkammern, und das hört man sich so an, und ich habe ein Bild mitgebracht, dass du siehst, wie war die Schatzkammer. Die Schatzkammer. Mein Gott. Ey. So, Schatzkammer. Habt ihr das Bild? Schatzkammer. Ist ein bisschen verschwommen, aber das ist mega wichtig. Es gibt zwei Details. In diesem Eingang, da konnten nur die Männer reingehen. Und in dem Bereich war Jesus nicht gewesen. Jesus ging hier rein in die Schatzkammern. Und das war der Ort, wo Frauen und Männer drin sein durften. Das ist interessant. Und es gibt in diesen Ecken gibt es vier Leuchter, die hat man da aufgestellt und die haben das repräsentiert, nämlich das Bild, dass Gottes Feuer wohnt mitten unter ihnen. Die Gegenwart Gottes war mit ihnen. Und jetzt geht Jesus da hinein, steht da in die Mitte und sagt: Ich bin das Licht der Welt. Und du musst dir vorstellen, die Juden haben sich gesehen seit Hunderten von Jahren, als der Tempel von Salomon eingeweiht wurde, kam Feuer vom Himmel. Und das Feuer war die Gegenwart Gottes. Und das Volk hat sich gewünscht, im Laubhüttenfest, Gottes Feuer, Gottes Gegenwart möge mit uns sein, jeden einzelnen Tag. Und da stand Jesus, da mittendrin, er war sichtbar für die Frauen und Männer, er hat niemand ausgegrenzt. Und diese Schatzkammer war extrem krass, weil es hieß, die Zeit war noch nicht da, dass man Jesus verhaften konnte. Die dritte Frage vom Background ist mega wichtig zu wissen, was geschah dann ganz genau am Laubhüttenfest? Es gab ein jährliches Feueropfer. Und jetzt wird das mega, mega spannend, weil es heißt nämlich hier geschrieben im dritten Moses 23, Vers 34 bis 36. Sag zu den Israeliten am 15. Tage dieses siebten Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn sieben Tage lang. «Am ersten Tag sollte eine heilige Versammlung sein, keine Dienstarbeit soll ihr tun, sieben Tage sollt dem Herrn Feueropfer darbringen. Am achten Tag sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem Herrn darbringen. Es ist eine Festversammlung, keine Dienstarbeit sollt ihr tun.» und sie haben Feuer angezündet und es war ein mega großes Fest und die Leute haben gejubelt und man hat getanzt und jetzt kommen die Leute mit dem Feuer auf die Bühne dass ihr merkt es war eine riesengroße Party und es waren diese vier Fackeln waren angezündet im Tempel und die Bibel sagt man konnte das Licht am achten Tag in bis auf die Hügel von Galiläa sehen und das war in diesem Fest, dieser Wunsch, möge doch die Gegenwart Gottes wieder mit uns sein. Möge doch Gott uns führen und leiten. Und jeder Jude hat gewünscht, ich wünsche mir, dass Gott mein Leben leitet und führt. Warum haben sie das Fest gefeiert? Weil Gott hat sie beschützt in der Wüste und hat sie geführt mit einer Feuersäule. Und ich habe heute vier Fragen mitgebracht, bitte nehmt das Smartphone nach vorne und ihr könnt ähm, in diesen vier Fragen ähm, interaktiv ähm, uns mitgeben, wo steht ihr mit dem Feuer? Wir sind immer noch in diesem fest. Smartphone mitnehmen, wenn du noch eines hast, die Kinder bekommen ein Handy von den Eltern, ihr habt mehr screen Time. Und ich habe die erste Frage, die ich euch stellen möchte, ist, am TV zu Hause ich kann das auch machen für dich. Wie sehr fühlst du dich von Jesus geleitet, die Skala 1 bis 6? Also wie fest fühlst du dich von Jesus geleitet, 1 bis 6 auf der Skala? Und äh, genau, man sieht 100 sagen 50, 30 33, 22, geht runter nur noch... Merkt das so? Die, die meisten sind so ungefähr wie, wow, ein Drittel. Also ihr fühlt euch ein Drittel geführt. Das ist jetzt crazy. Ich habe immer gedacht, 100%. Was ist denn los? Ihr oh, ist yes, doch eure Hirte. Doch 100%. Merkt, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ganz, ganz, danke. Die zweite Frage ist, ist das Theater auf dein Leben bezogen? Licht an oder lieber Licht aus? 100% sagt da Licht an, Licht aus ist eine Katastrophe. Dann die 2%. Wir haben immer zwei. Immer, das ist immer so. Dann meine dritte Frage ist, wünschst du dir, dass alles von dir im Leben an das Tageslicht kommt? Jetzt, jetzt bin ich extrem gespannt. Jetzt bin, die Frage war ich extrem gespannt. 66 Prozent, viel, 3, ah, jetzt wird das immer schlimmer, hört auf. Meine letzte Frage ist, wenn Jesus das Licht der Welt ist, Macht ihr das Mut, Angst oder nimmt dir den Druck weg? Da könnt ihr ganz, ganz ehrlich äh, antworten, Angst macht es noch niemanden bis jetzt. Kommt immer davon, was Jesus beleuchtet, genau. Ähm, 70% sagt, es macht mir mega Mut, 25% macht mir nicht mehr den Druck weg. Du merkst einfach, wenn wir darüber sprechen, dass Jesus dein Licht ist, ist es doch ein Thema, wo wir uns manchmal sind, haben wir Angst oder manchmal sagen wir, okay, ich bin froh, wenn Jesus nicht immer ganz alles so beleuchtet in meinem Leben. Es gab in diesem Moment, vielen Dank, könnt ihr das wieder in eure Hosentaschen zücken. Und es gab diesen Moment am Laubhüttenfest, an diesem Feuerfest, gab es jetzt diesen Moment, wo der achte Tag kam und man hat alles abgebrochen. Das Feuer war vorbei, das Fest war vorbei. Man hat so die Lichter ausgeloschen. Und das war eigentlich so der Tag, müsst soll euch vorstellen. Wieder ein Jahr Enttäuschung, wieder ein Jahr. Die Gegenwart Gottes ist wieder nicht da. Was ist geschehen seit Salomo beim Tempel? Ja, in der Wüste war Gott immer da. Und jetzt sind wir im gleichen Punkt wieder, ein Jahr später und die Gegenwart von Gott ist nicht da. Und ihr müsst euch das Setting vorstellen von einem ganzen Volk, das sich gewünscht hat, dass Gott sie führt, dass Gott sie leitet, dass Gott sie beschützt. Das war der depressive Moment und in diese Situation hinein sagt Jesus in Johannes 8, Vers 12, «Ich bin das Licht für die Welt.» Das Licht für die Welt. Wer mir folgt, habt nicht im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Licht des Lebens. Das lesen wir einfach so und denken nur oh Licht. What's the point? Für die Juden hat das bedeutet. Das meint er wohl nicht im Ernst. Also Jesus möchte mit dem sagen: Ich bin eure Gegenwart. Ich bin euer Gott. Und das war revolutionär, unvorstellbar. Und die Botschaft von Jesus war zu den Juden gewesen, wer mir nachfolgt, wird nie mehr im Dunklen tappen. Und das ist auch eine Botschaft für dich und mich, weil Licht deckt auf und Licht kann auch formen. Und ich möchte dieses Bild euch ganz kurz erklären, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und ein Licht hat etwas Wunderbares. Also wenn ich Jesus in die Augen schaue, dann beleuchtet es mich mit meinen ganzen Facetten. Mein Sixpack habe ich jetzt versteckt und dem Hemd, aber es wird jetzt alles nach vorne kommen. Man kann aber auch mit Jesus unterwegs sein und sich umdrehen und dann dabst du wieder im Dunkeln und dein Licht hat wie ein Schatten. Verstehst du? Also wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, ich erhelle alles, dann sagt Jesus, Du kannst einen Schatten kreieren mit Licht oder du kannst dich blenden, dass, dass die Helligkeit Gottes adoptieren. Und wenn Jesus sagt, wir müssen nicht im Dunkeln tappen, ist oft meine Frage, was ist dein Schatten? Also welchem Schatten folgst du in deinem Leben? Ich war ja in Rio de Janeiro und ich habe eine Familie kennengelernt und die hat mich die Frage gestellt, ist deine Leidenschaft, ist eure Leidenschaft echt. Also ihr seid das, was ihr sagt. Und dann habe ich natürlich die Frage gestellt, ja warum stellst du die Frage? Und sie hat gesagt, wir waren in einer Kirche jahrelang, da war ein Ältester in der Church, der war jeden Sonntag da mit wunderbar rausgekleidet, Krawatte, Hemd und alles. Und eines Tages war er nicht mehr da, aber er war immer der Älteste, der war immer das Vorbild gewesen in der Church und eines Tages war er nicht mehr da. Und dann kam er am zweiten Sonntag war er wieder nicht da. Und am dritten Sonntag war er wieder nicht da. Und dann hat ich gesagt, wo ist er? Und dann kam heraus, dass er neben der Kirche ein Drogendealer gewesen war, ein großer in, Bra in Brasilien. Und eines Tages hat die Polizei mit dem Helikopter ihn aus dem Helikopter erschossen. Und dann hat sie mich gefragt, also ihr seid schon nicht so. Verstehst du, was ich meine? Also manchmal denkst du, aber du bist doch Christ, du bist schon nicht so schattig, oder? Also stimmt schon, was du sagst, oder? Stimmt schon, wie du läufst, wie du glaubst. Und man kann im Leben kann man so Schatten aufbauen, man kann Süchte generieren, man kann zum Beispiel Schlaftabletten süchtig sein, weil man nicht mehr schlafen kann. Und niemand weiß es und niemand sieht es und irgendwann entsteht so ein Schatten, so ein, etwas ganz, ganz Verborgenes. Es sieht niemand und es weiß niemand und es beginnt immer mega klein. Man dreht sich ganz kurz weg von Jesus und plötzlich kreiert es einen Schatten. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus auch zu dir und mich, bist du Schatten? Oder lässt du es zu, dass alles in deinem Leben durchleuchtet wird? Ich finde es mega krass, ich habe darüber nachgedacht. David war so ein Fall, der war ja der Worship-Leader schlechthin im Alten Testament, hat sich so gefreut über die Bundeslade, dass er halbnackt getanzt war. Und eines Tages sah David eine wunderschöne Frau auf der Terrasse und hatte eine Affäre. Dann wurde sie schwanger und hat gedacht, wie bringe ich das Problem los. hat den Mann in die Front geschickt in den Krieg und dann fiel der Mann und das Schöne der Geschichte ist... Niemand hat es gemerkt und niemand hat es gewusst und niemand hat es gesehen und niemand hat es erfahren, außer einer Person, es ist Gott, das Licht. Und dann irgendwann schickt Gott einen Prophet zu David und sagt, du David, es gibt irgendjemand, der hat die Frau betrogen, hat jemand umgebracht und dann sagt David, den müsste man umbringen. Und dann sagt der Problem, ja, das wärst in dem Fall du. Und in dem Moment, sagt die Bibel, hat David Buße getan. Also, er hat nicht freiwillig gesagt, es tut mir leid, weil es ihm leid getan hat. Oft tut man Buße, wenn man merkt, ja, ich bin ja mit dem Rücken zur Wand. Was soll ich denn machen? Jetzt muss ich ja bekennen. Jetzt kann ich ja gar nicht mehr anders. Und David hat einen ganz krassen Vers gemacht und ich möchte ihn euch, euch vorlesen. Und der ist wirklich ganz, ganz tiefgründig. Psalm 32, Vers 2 bis 5. Glücklich ist der Mensch dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet und der dem Gott kein falsches Spiel treibt. Also man kann sogar mit Gott kann man ein falsches Spiel treiben. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich meine strafende Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn mein Vergehen bekennen und wirklich, du hast mir meine Schuld vergeben. Ist das nicht ein krasser Vers? Also ihr habt es ja selber auf der Leinwand gesagt, es gibt Dinge, wo wir im Schatten gehen. Und für mich das schönste Bild überhaupt von Worship ist die Sonnenblume. Weil die Sonnenblume ist so krass, wenn am Morgen die Sonne aufsteht, dann schaut die Sonnenblume die Sonne an und wo immer sich die Sonne bewegt, da bewegt sich die Sonnenblume mit. Und am Abend, dann die Sonne untergeht, dann neigt die Sonnenblume den Kopf Richtung Boden und sagt: Ah, sie ist jetzt in Australien. Und morgen kommt sie wieder und dann schaut sie das wieder an, die Sonne. Und das ist für mich pure Worship, was es bedeutet. Im Lichte von Jesus zu stehen. Ich möchte mit euch ganz kurz ein Lied singen, weil ich weiß, wir Schweizer, was wir können, sind Lieder singen. Aha. Ich habe den Text mitgebracht auf der Leinwand. Du siehst, es ist ein ganz, ganz einfacher Song. Es heißt: Vom Anfang der Sonne, das machen dann die Männer bis zu ihrem Niedergang, dann die Frauen, sei gelobt, Frauen, die Männer, dann haben sie es. Das geht so. Am Anfang, wenn die die erste Strophe, da stehen die Männer auf vom Aufgang der Sonne, stehen wir auf. Wenn fertig sitzen wir an. und dann sitzen die Frauen auf bis zu ihrem Niedergang absitzen. Sei die Männer, sei gelobt, aufstehen. Der Name des Herrn, versteht ihr, ist auf und runter. Ist wie so Oktoberfest. Seid ihr ready? Also zuerst beginnen die Frauen. Hab ich falsch gelesen. Immer die Frauen kommen zuerst, ist logisch. Also Seid ihr ready? Ich singe. Eins, zwei, drei. Vom Aufgang der Sonne zu ihrem Niedergang. Lobt der Name Herrn. So jetzt noch ein zweites Mal. Liebe Frauen, ihr müsst ein bisschen Gas geben. Die Männer sind lauter und wir Männer geben noch mehr Gas. Ist gut so? Okay, nochmals. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Zu ihrem Niedergang. Der Name des Herrn. Come on! Ich sehe jemand hier drin lachen, die hat das Lied oft in der Kirche auch mitsingen müssen. Ich sage jetzt nicht den Namen. Und ich habe die Idee gekopiert von der Church, weil ich früher immer gedacht das ist so komisch. Aber im Eis fühlt sich das cooler an. Es hat Von oben, mega krass. Ich habe gemerkt, ihr wolltet dieses Lied so richtig mitsingen. Und was sie was mit diesem Lied ausgesagt haben, ist folgendes. Es ist mega wichtig, wir alle haben Schatten in unserem Leben. Und wie kommt man von dem los? Wenn du süchtig bist oder negativ denkst oder klein denkst, ganz, ganz einfach, dreh dich einfach um. Dreh dich einfach um. Wenn ich umdrehst, ist das Negative sind Süchte oder Pornografie oder Internetsucht plötzlich nicht mehr ein Thema, sondern ich drehe mich um zu diesem Licht von diesem Jesus. Und ich habe zwei Punkte aufgeschrieben. Licht verdrängt immer eine Dunkelheit und Licht bringen die Formen und die Facetten, wie du bist, so extrem an das Licht wenn man im Licht steht, man kann ja Licht nicht jeden Bereich vom Licht sehen mit dem menschlichen Auge, aber Gott sieht auch das Unverborgene in mir. Und Jesus nachzufolgen bedeutet, ich drehe mich am Morgen früh um zu diesem Jesus und ich schaue ihn an und ich sage, hier bin ich mit allem, was ich habe, was ich bin, mit meinen Ambitionen mit meinen Schwächen, aber ich bitte dich, durchleuchte mich von oben bis unten und ich worshipe dich an, weil du bist mein Licht, du leitest mich, du führst mich, du beschützt mich. Ich bin wie ein Schaf, ich bin wie Brot, du bist mein Weg, du bist meine Türe, du bist mein Licht Jesus. Die Gegenwart Gottes begleitet mich heute jeden einzelnen Moment und ich beginne zu worshipen und das Herz ist mega wichtig, weil je Größer mein Herz ist, mein Wunsch und meine Sehnsucht, desto mehr kann das in mein Leben hineinstrahlen. Man sagt ja, Licht reflektiert immer gemäß der Oberfläche. Man kann reflektieren, man kann aber auch eine Streuung bekommen mit Licht. Oder man kann etwas absorbieren, man, man isst Licht. Oder man kann, es kann gebrochen werden. Oder man spricht auch von einer doppelten Brechung. Aber für mich ist das schönste Bild ist der Diamant. Wir sind alles Diamante, unvorstellbar wertvoll. Und ein Diamant kann erstens nicht aus sich selber leuchten. Ich kann nicht aus mir selber leuchten. Aus mir selber kommt nicht Jesus, sondern Jesus wohnt in mir, und um beginnt zu leuchten. Wie bringt man einen Diamanten zum Leuchten? Er wird geschliffen. Und wenn an jemand geschliffen wird, und das sind die Momente in einer Hashtag-Jesus-Serie, wo Jesus dir sagt, trink kein Kaffee mehr, schau kein Internet mehr, oder ähm, mach mehr eine Pause, geh eine Stunde äh, äh, laufen gehen, dann poliert Jesus etwas, er schleift in uns Dinge weg, nicht weil er uns Dinge wegnehmen möchte, damit das Licht in uns hineingehen kann und wir beginnen, Jesus zu leuchten. Und wir sind Diamante Gottes. Und Jesus beginnt es auszuleuchten. Und je mehr Jesus hineinkommt, desto mehr strahlt es. Und Diamanten beginnen zu strahlen. Nicht, weil sie es selber können, sondern es ist das Licht in ihnen, das beginnt hineinzubrechen. Und es strahlt Jesus in uns. Je mehr Ecken und Kanten, jetzt kannst du es aufschreiben für gewisse Männer, Frauen, ein wichtiger Satz. «Je mehr Ecken und Kanten ein Diamant hat, umso mehr funkelt und strahlt der Stein. Christ zu sein bedeutet nicht, kantenlos zu sein, brav zu sein. Je mehr Ecken und Kanten du in deinem Leben hast, desto mehr strahlt Jesus in dir.» Und im 2. Korinther gibt es diesen wunderbaren Bibelvers. Ich möchte es mit euch ganz kurz vorlesen. «Wir alle aber stehen in unfülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider.» Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir immer ihm ähnlicher werden und mehr an seinem Anteil als an der Herrlichkeit bekommen können. Das heißt, wir beginnen, Jesus auszuleuchten. Wenn Jesus zu den Juden gesagt hat, Frauen und Männer, ich bin das Licht der Welt, hat jeder gewusst, er sagt mit dem, ich bin die Herrlichkeit, die ihr nicht mehr hattet. Ihr seid dunkel getappt und ihr hatte keine Orientierung und keine Führung mehr. Aber ich will euer Leiter sein und ich werde euer Leben beleuchten. Jeden Schritt, den du gehst in deinem Leben, leuchte ich aus. Hallo und Grüezi! Ich bin Andreas und das ist der Timo und wir sind Teil von der TV-Arbeit vom ICF in Zürich. Und was wir hier genau machen, das erzählt euch jetzt der Timo. Ja genau, wir zeichnen jede Woche unsere Gottesdienste auf und strahlen die dann auf zehn verschiedenen Fernsehkanälen mittlerweile über 40 Mal pro Woche im deutschsprachigen Fernsehen aus. Nicht nur das, wir nehmen auch noch zusätzlich 24 Folgen Story of Christmas auf. Das heißt, 24 Mal wie Adventskalender zu Weihnachten gehen wir direkt in die Wohnzimmer von den Leuten zu Hause. Dann nehmen wir noch Musicals und Konferenzen, alles ins Fernsehen. Also eine mega coole Sache. Und wenn du Teil von dieser TV-Arbeit sein möchtest, dann bieten wir jetzt einen einjährigen bezahlten Internship an, wo du wirklich herkommen kannst, Teil davon sein kannst und lernen kannst, wie wir das genau machen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Yes. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid, don't give up.